0: Goed, dus we gaan beginnen. Goedemorgen nog eens. Dus ik ga vandaag uh, iets vertellen over Jukai. Um, misschien gaan we dat. Het was voorzien om dat in luik te doen, zoals jullie weten. Een hele dag. Met morgen in een, een tijdshow, zoals nu. Een middagmaal, een weer tijdshow, vragen stellen en dan eindigen we met in. Oké. Okay. Het kan nu niet gebeuren, we gaan dat nog wel eens doen. Um, maar dus het is beter om het op die manier te doen dan dat er helemaal niks zou zijn. Goed, uh, Jukai. Dat betekent dus de voorschriften ontvangen. Kai is voorschrift en Ju is ontvangen in het Japans. Dus dat is eigenlijk de naam die ik eigenlijk graag gebruik voor die ceremonie. Dat betekent dus dat we in die ceremonie toevlucht nemen tot Buddha Dharma Sangha, dus kort samengevat, dat we die voorschriften krijgen, dat we elke keer bij elke voorschrift een paai gaan doen en dat we op, op het einde ook een, een ah ja, haarlok wordt afgesneden. Voor de eerste chukai is dat de eerste hardlock, voor de monnik en non is dat de laatste. Um, en dan krijg je een rakusu of een kessa. En een Ketsumiaku. dat ga ik straks uh, laten zien wat het is. Goed, uh, Jukai eigenlijk is dat het mooiste wat dat er is. En ik zeg dat niet om, om reclame te maken nu hier. En om jullie te verleiden op de een of andere manier? Absoluut niet. Maar het is op die manier dat ik het zelf heb ervaren. Um, het is werkelijk de. Ik heb gemerkt dat in onze Sangha veel mensen lang twijfelen om Jukai te doen. Ik begrijp dat voor een stuk wel omdat men zich niet goed genoeg voelt misschien, niet, verder, niet ver genoeg gevorderd op de, op, de, op de weg. Maar eigenlijk is Tjokai het begin. Het is, en ik zou eigenlijk liever niet meer spreken van wijding. Want wijding in onze westerse traditie, cultureel, uh, refereert aan priesterwijding. En priesterwijding is uh, wel iets anders dan wat wij doen met Tjokai. Um, eigenlijk zouden we moeten spreken van inwijding. En dus initiatie, begin, oorsprong. Ja, zo zou ik het liever eigenlijk willen omschrijven. Het, is echt een, het geeft een du in de rug. Het, het, het gaat werkelijk u, u, uw beoefening wordt meer dan gymnastiek. Dat is eigenlijk, uh, dat was wat ik hoorde trouwens van een, een ietske oudere monnik, senyo van Leuven, die jullie kennen, die mij dat zei, de dag dat ik Jukai deed, ah, gedaan met de gymnastiek. Ik vond dat, dat had mij toen wel getroffen, eigenlijk. Um, en dat is ook wel voor een stuk zo, in de zin dat um, zazen is meer dan alleen maar een techniek tot mindfulness, tot beter concentratie tot beter observatie tot rust en kalmte um, het is veel meer dan dat en dat komt uh, tot uitdrukking in die jukai um, voor diegenen die daar nog vragen zouden over hebben het is absoluut compatibel met andere levensovertuigingen dus stel dat je ...gelovig, praktiserend, katholiek ben. Het is niet omdat je Jukai doet, dat je daarom je oorspronkelijk geloof zou teniet doen... Of, of, ...of afzweren, of uh, absoluut niet. Er zijn trouwens veel voorbeelden in onze sangha van mensen die nog altijd praktiserend, katholiek... ...of, of een andere uh, traditie, en die ja, bodhisattva zijn... En Of monik zelf. Um, als we nu even inderdaad, over die Moenik um, gaan spreken... Allee, moeten we, allee, voorlopig even, uh, om het, het verschil te maken tussen Jukai-1 en Jukai-2, <laughs> om het misschien zo te zeggen. Um, het is een verschil in... Eigenlijk is er in essentie geen verschil. Het gaat over hetzelfde. Dus bij de allereerste inwijding krijg je de zestien voorschriften eigenlijk. We zullen ze straks zien welke het zijn. Bij um, Jukai 2 is dat juist hetzelfde. Er zijn er niet meer, er zijn er niet minder. En zelfs bij, um, bij DEMPO, dus bij de Dharma-overdracht tussen leraar en leerling, waarbij de leerling op zijn beurt een leraar wordt, is dat weer hetzelfde. Dat zijn die zestien voorschriften die je krijgt. Voilà. Dus wat is het verschil dan tussen de eerste, Jukai 1 en Jukai 2? Het is een verschil in intensiteit misschien wel. Het is een verschil in een stap meer. Een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van zichzelf, ten aanzien van de leraar die we kiezen. Um, want dat is misschien wel een van de grote verschillen, de Jukai 1, wat wij Bodhisattva noemen. Um, je, bent, je, je doet dat natuurlijk met een leraar die je die voorschriften ontvangt, uh, doorgeeft en je ontvangt ze. Maar je bent niet, um, nog niet helemaal in een leraar-leerling relatie met die leraar. Dat komt werkelijk pas bij Jukai 2. Dan, ga, dan, dan gaan we dat echt verdiepen. En dat gebeurt niet op het moment zelf van die ceremonie, maar het zal met de tijd evolueren. Zo heb ik dat toch al eens heel sterk kunnen ervaren met, met mijn eigen leraar. Het is iets, die leraar-leerling relatie is iets dat rijpt. Er is een wens om effectief, iemand hebt daar totaal vertrouwen in... En je hebt de wens, je, je drukt dat dus uit om die Jukai 2 te doen, om die persoon in zijn doen en laten, in de dojo, in zijn leven, mogelijk te vertrouwen en in zijn voetstappen te treden, zal ik maar zeggen. We zeggen, we volgen de leraar. Dat is misschien ook weer zo'n een, 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 een slechte uitdrukking. Je volgt het dharma. En met Jukai 2 ga je die nog intensifiëren. Meestal zijn ook diegenen die monnik en non worden, diegenen die geroepen zijn om zelf op hun manier, op hun beurt, de dharma door te geven. Niet iedereen doet dat, of, of niet iedereen doet dat op dezelfde manier, maar dat is eigenlijk wel het verschil dat we zeggen tussen Jukai 1 en Jukai 2. Oorspronkelijk, zoals jullie vermoeden, enfin, denk ik toch, euh, komt dat dus van Boeddha zelf. En ook reeds bij Boeddha was er dat euh, licht verschil tussen lekenvolgelingen en monniken en nonnen. En euh, om een volgeling van Boeddha te worden was het zeer eenvoudig. Het was een heel eenvoudige ceremonie, waarbij je dus, een beetje zoals die van ons eigenlijk, waarbij je dus toevlucht neemt tot Boeddha Dharma Sangha. En je, je zei dat drie keer en dat was voldoende om een leerling van de boeddha te worden ik vind die eenvoud eigenlijk wel iets hebben het is geen examen het is geen um, je moet niets bewijzen ja. uh, het is werkelijk gewoon uw vertrouwen schenken en het ging niet om de boeddha als persoon natuurlijk het ging om boeddha als zijnde onze ...spirituele dimensie die we dragen in onszelf, tot ontwaken. Dat is wat we noemen Boeddha-natuur. Dus als we over Boeddha spreken, is het vooral niet... Enfin, ...voor een stuk wel natuurlijk die historische Boeddha, maar het is voornamelijk Boeddha-natuur. Dus het vermogen te ontwaken, de dimensie van ontwaken van onze eigen geest. Uh, de monniken en de nonnen in de tijd van de Boeddha, die verlieten werkelijk echt hun familie. En dat werd toen thuisloosheid genoemd. Dus in de thuisloosheid intreden. Um, ah, ik zie dat er nog iemand hier wil komen. Voilà. Een guest. Um, nu, ik vind toch dat we dat niet moeten onderschatten. Ook uh, die thuisloosheid. En we moeten, als we die stap zetten naar Monique en Non. Dat we werkelijk nadenken, wat betekent dat eigenlijk voor mij concreet nu, zelf al, hebben we, zelf al hebben we een familieleven. Dit is een redelijk uitzonderlijke situatie die we hebben als zen en zen-nonnen. Uh, het heeft te maken met een puur politiek en administratief steekspel die er is geweest in de 19e eeuw in Japan waarbij uh, tijdens wat we noemen de Meiji-reformatie, waarbij Japan zich moderniseerde, de keizer beslist heeft om de macht van de Zen-monniken te neutraliseren of te, te, te doen verminderen. En hij hen verplichte, letterlijk verplichte, om een familieleven te hebben. En ook verplichtte om vlees te eten. Dat waren de twee... Wat toen waarschijnlijk voor een heel grote schok heeft gezorgd, natuurlijk. Dus sinds nu 150 jaar amper, euh, hebben we de mogelijkheid om een familieleven te hebben. Maar buiten dit, dus wij zijn eigenlijk wel een klein beetje de uitzondering. In alle boeddhistische traditie zijn monniken en nonnen, mensen die hun familie ja, verlaten. Maar ik vind dat we dat toch voor, ook voor onszelf moeten nadenken. Wat betekent dat dan concreet voor mij? En Roland Resch zegt altijd in die zin dat een monnik en een non die snijdt de egoïstische banden die hij heeft met zijn familie. De egoïstische banden snijdt hij door. En ik vind dat eigenlijk wel een correcte manier van doen. Het is voor mij, zou ik het um, omschrijven als zijnde, een juist evenwicht vinden. Tussen dharma, waar je voor gaat, helemaal voor gaat. En je familieleven, je kinderen, je werk, en, en, en daar een juist evenwicht in vinden. En dat is echt een koan. En dat is, uh, iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken, hoe hij dat evenwicht gaat, gaat brengen in zijn leven. En dat is niet altijd gemakkelijk. Goed. Wat betekent nu, Dus dat is een beetje mijn introductie. Wat betekent dat nu concreet? Wat betekenen eigenlijk die voorschriften? Um, ik weet dat de mensen vandaag de dag daar nogal van dat woord gruwen, <laughs> um, dat niet graag horen. Want niemand hoort graag wat, dat andere mensen u zeggen wat je moet doen. Maar zo eenvoudig is dat nu ook weer niet. Ja? Um, het zijn geen verboden en ook geen geboden. Het zijn een soort richtingaanwijzer, een soort richting, een soort vector. Die jou kunnen helpen met de beoefening. Die voorschriften maken ons verantwoordelijk, helemaal helemaal verantwoordelijk, helemaal volwassen in de beoefening. Uh, ik zou zelf zeggen dat het binnen een kunstwerk wordt. Uh, ik gebruik graag dat woord omdat ik zelf wel wat met kunst bezig ben, maar ik denk dat je, een zoals Michel Foucault zei, uh, je moet van je leven een kunstwerk maken. Wel ja, uh, hij was niet boeddhistisch, hè, die man, maar die uitdrukking heb, heb ik altijd wel heel graag gevonden, wel. De voorschriften zorgen ervoor, dat is ons werkmiddel, dat zijn onze instrumenten om van ons boeddhistisch engagement een kunstwerk te maken. We moeten altijd die voorschriften zien in functie van zazen. Dat is altijd noodzakelijk. Het zijn geen dingen die van buitenaf op ons worden ingedongen, maar die hebben werkelijk iets te maken met de beoefening zelf, met, met zazen zelf. Dus de vraag die we ons nu moeten stellen uh, is, wat gebeurt er eigenlijk in Zazin? We doen het allemaal. Hè? Uh, we hebben daar ervaring mee. De ene wat langer dan de andere, maar dat doet, dat doet er zo niet echt toe. Maar wat gebeurt er eigenlijk in Zazin? Wat gebeurt er met ons? Wat gebeurt er met onze geest? Wat gebeurt er met ons bestaan, met ons leven? En ik zou eigenlijk drie dingen graag willen aanhalen. Waarschijnlijk zijn het, zijn het er meer, maar ik zou toch graag drie dingen aanhalen die eigenlijk op de een of andere manier verbonden zijn dan met uh, die kais, die, die voorschriften. Ten eerste, en ik denk dat iedereen dat van jullie wel al ervaren heeft, de impact van ons ego vermindert. Daar waar in een, een niet-beoefenaar het ego al de plaats, innemt in zijn leven, en alles in functie gebeurt van dat ego, begint dat zo stilletjes aan door de beoefening van Zazen te krimpen. Niet, en dat wil ik echt om nog eens goed onderstrepen, niet omdat het ego slecht zou zijn. Iets wat je heel veel hoort, ook in onze sangha. Ja, dat is uw ego, uh, voilà, je moet het maar op te, op, zien op te lossen. Dus daar wordt meestal zeer negatief over gedaan. Ik zou dat zeker niet doen. Het is misschien zelfs zo dat het ego ons naar de weg heeft gebracht. Dus we moeten het ego op zijn juiste plek zetten. Hij heeft zijn functie. Alleen maar is dat beperkt. Goed voor het dagelijks leven, de concrete, het concreet omgaan met anderen enzovoort. Enzovoort. Ons beroep en, enzovoort. Maar. Buiten het ego is er een dimensie, en dat beginnen we te, te beseffen, die helemaal groter is. Dus het ego is eigenlijk ingekapseld in iets dat veel groter is. En die wij boeddha-natuur zouden kunnen noemen. Dus de impact van het ego vermindert. En er is een tekst van meester Dogen die schitterend is. Die fameuze versen die jullie kennen, die, ik ga die even nog eens... Uh, en die dat heel mooi uh, weergeven. Hij zegt in de Gen uh, Genjokoan, de weg van Boeddha bestuderen is zichzelf bestuderen. Dus dat is niet de soetras bestuderen, dat is niet de tekst bestuderen, het is zichzelf bestuderen. Vers 2. Zichzelf bestuderen is zichzelf vergeten. Zichzelf vergeten, en nu komt het eigenlijk, is verlicht worden door alle verschijnselen. En dan kun je zeggen, ja, wat is, dit, is dat poëzie of uh, wat moet ik daar nu onder begrijpen? Verlicht worden door alle verschijnselen, dat is hetgeen je echt werkelijk en als je beoefend werkelijk kunt voelen. Ons plaats is niet altijd dat in, in deze wereld, ons plaats in deze wereld is niet altijd dat wat we er van maken. Ook weer al vanuit het ego. Maar we zijn verbonden met een veel groter aantal andere fenomenen. Door de wetmatigheid van de onderlinge afhankelijkheid. Het is ook niet zo dat het enkel en alleen maar zou zijn, ja, begrijpen, intellectueel begrijpen, ja, je hebt inderdaad voedsel nodig, energie nodig, water nodig, licht nodig, lucht. He, je hebt de anderen nodig. Het is niet alleen dat. Het is natuurlijk ook voor een stuk dat. He. Je bent niet alleen. En alleen overleef je het niet. Maar het is ook werkelijk ervaren dat je aanwezig bent in de anderen. In de, in de andere verschijnselen. En dat, dat kan een persoon zijn, maar dat kan ook een, een steen zijn. Dat kan een boom zijn. Dat kan de rivier zijn. Dat kan het heel, de hele kosmos zijn. Voilà. U, u een soort... Het onderscheid tussen... Wat wij zijn en op de manier waarop wij ons ervaren, en, en de rest van de wereld verdwijnt. En dat er komt een soort transparantie en, en, en is er een soort heen, en ja, een betere communicatie. Een, 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 uh, het vloeit allemaal veel, veel beter. Dat is wat meester en bedoelt met verlicht worden. Soms wordt het ook gezegd bevestigd worden door alle verschijnselen. Maar het gaat nog verder hè, in, zijn, in zijn tekst. Verlicht worden door alle verschijnsel bewerkstelligt het wegvallen van eigen lichaam en geest. Dus dat is die fameuze uitdrukking Shinjin Datsuraku. Ja? Dat is de manier waarop hij zijn eigen ontwaken heeft geformuleerd. Dus het wegvallen van eigen lichaam en geest. En ja, onderzoek dat eens. Wat betekent dat concreet? En... Niet alleen dat van uzelf, maar ook dat van de anderen. Ik denk dat dat ook weer te maken heeft met die transparantie tussen jij en de rest. En dan eindigt hij om te zeggen, van dat kleine passage uit de kenjo alle sporen van verlichtingen verdwijnen. Dat vind ik wel heel mooi. Het is niet, dat kunstwerk die we bouwen, dat is niet iets opzichtigs, dat is niet iets... Fenomenaal, dat is niet de Eiffeltoren, dat is niet het atomium, dat, is, dat verdwijnt. Ja, de sporen van verlichtingen verdwijnen en deze spoorloze verlichting zet zich eindeloos voort. Dus voor mij, als je uh, bestudeert die Kenjokwan, bestudeert die, die, die paar zinnetjes, maak je dat eigen. Herkoud dat. En misschien gaat dat niet, van de, toen ik dat voor de eerste keer... Las en ik en, en, zeg maar, is dit zo? Zoals heel veel zaken. Maar maak je dat eigen, neem dat mee met je zazen. En je zazen zal het begrip van die tekst van Dogen... Maar fundamenteel gaat het over die transparantie. Het feit dat eigenlijk de dimensie van ons ego naar zijn juiste plek terechtkomt, maar we gaan die vergeten. Om iets anders te ontdekken, die we opnieuw gaan vergeten. Dus, want dat is belangrijk. Dat de sporen van de verlichting ook gaan verdwijnen. Ze blijven niet. Dat, is niet iets, uh, dat zijn geen medailles die je gaat krijgen. kan is geen medaille krijgen. Voilà, dus dat is het eerst. Dat, dat is werkelijk wat voor mij toch alleszins een, een hele mooie formulering is. van Wat gebeurt er in zazen? Wel, dat gebeurt in zazen. Ja. Je bent er natuurlijk niet altijd van bewust. Maar beetje per beetje met de beoefening nogmaals kun je dat wel ervaren en voelen. Twee. Dan gaan we het belang meer en meer door Zazen, in Zazen zelf, van Boeddha, Dharma, Sangha. De eerste drie uh, voorschriften zijn dat eigenlijk. eigenlijk. Dus het toevlucht nemen tot Boeddha, Dharma, Sangha, die concreet gebeurt in de ceremonie, uh, is, dat, wordt eigenlijk als een soort voorschrift beschouwd. Nu, wat betekent die drie juwelen? Wordt ook soms de drie schatten gezegd. En waarom zijn het juwelen? Je moet dat niet zien, Boeddha, Dharma en Sangha, moet je dat niet zien als zijnde externe objecten. Letterlijk dingen die je kunt pakken. Dat is Boeddha, dat is Dharma, dat is Sangha. Nee, dat zijn echt, het is Zazen en Boeddha. En Boeddha, en niet in de betekenis weer al van die historische figuur van 2600 jaar terug, maar die dimensie van onze geest tot ontwaken. Die mogelijkheid die we hebben tot ontwaken. Het is zazen en dharma. Dus dharma, de leer. Ja? Uh, groeien in de leer. de leer. De leer meer en meer eigen maken is misschien niet het juiste woord, maar uh, erdoor worden doordrongen. Ja. En En zijn en Sangha, dus de andere beoefenaars, die voor ons eigenlijk de beste spiegel zijn voor, samen met, met de leraar ook. ook, ook de leraar natuurlijk, maar eigenlijk is de Sangha de spiegel die ons, de voortgang die we hebben op de weg terugkaatst naar ons. Dus als je wilt weten hoe ver, tussen aanhalingsteken, je gevorderd bent op de weg van Boeddha, ondervraag de Sangha. Je hoeft het zelf niet te ondervragen. Je krijgt het gewoon meteen direct terug. En dat is toch wel heel veel wat ik heb ervaren door met, ja, met heel veel mensen te beoefenen. Dus dat je daar iets echt uit, uit leert, dat je, dat, dat je die interactie, het is niet... Het is meer dan een club van kaartenspelers. Hè. Het, is, het is werkelijk iets dat je gaat voeden. Dat je, gaat, um, dat je ja, gaat dragen en gaat helpen om verder op de weg te gaan. Dus dat is wat dat we, Daarom is dat zo belangrijk. Daarom zijn dat drie juwelen. Omdat het verbonden is met onze beoefening. Dat zijn zo geen externe dingen... Die we accepteren. Oké, okay, we gaan nu Boeddha, Dharma en Sangha. Dat zijn zo extern aan ons. Maar waar we eigenlijk niet zo heel veel mee te maken hebben. Absoluut niet. Het is een... een, een ja, een, een, Werkelijk een dimensie van de zazen zelf. De zazen als zijnde ontwaken. Zazen als zijn de, 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 de verwerkelijking van de leer. En zazen als zijn de... de, de het contact die je hebt tussen jezelf, je bent niet alleen in je zazen. Zelf, al moeten wij vandaag alleen in ons kot <laughs> oefenen, euh, zijn we niet alleen met zazen. Dus dat is belangrijk. En ik denk dat precies dat de spirituele dimensie is van onze beoefening. Nogmaals, zazen is meer dan mindfulness. Ik heb niks tegen mindfulness. Als techniek, hè, mensen kunnen daar wel... Uh, heel veel aan hebben en, en dat kan hen helpen maar zazen is, is voor een stuk mindfulness maar is, is ook dat dit hier de, die, die spiritualiteit die wij allemaal in onszelf dragen en de technieken van mindfulness hebben niet als doel om die spirituele dimensie van ons, van ons leven te gaan beginnen uh, ontwikkelen, nee dat is, dat is de weg van zen dat is wat wij doen En dan ten derde, wat gebeurt er in Zazen? Ten derde, en dat is de term Mushotoku. Mushotoku, die jullie kennen, denk ik, excuseer, ik ga even. Mushotoku betekent zonder, ver, zonder egoïstische verdiensten te zoeken. Dat betekent Mushotoku. Dus de beoefening van Zazen brengt vruchten voort, altijd. Uh, je bent daar misschien ook niet, niet direct van bewust, hè, maar je, het, het brengt positieve resultaten in je leven. De manier waarop je daarmee omgaat, zal die resultaat al dan niet teniet doen. Want als je op een egoïstische manier, hè, je zegt oké okay, ik ga nu zazen doen omdat ik graag slimmer wil worden of omdat ik de grote, het groot lot wil winnen. Misschien gaat dat lukken. U weet. Misschien lukt het wel. Word je slimmer, hè? ga je het lot winnen en uh, gaat je je compagnon vinden uh, waar je al heel lang naar op, op aan zoek bent. Maar als je enkel en alleen maar da daarin zou blijven steken, dan verdwijnen die, die verdiensten ook. Dus het is werkelijk, Muschutuku, dat is een belangeloosheid. Ik weet niet of dat woord bestaat, belangeloosheid, um, maar het, het drukt een beetje uit wat ik voel. Um, het is, je, je deelt met zauwzijn iets met het hele universum. We hebben dit leven gekregen. Sommige mensen zeggen, ja, ik heb daar niet voor gekozen. <laughs> Oké, okay, maar we hebben het. En beschouw het als een soort groot cadeau. En werk daarmee. Doe daar iets mee. En dat is die Mushotoku. Dus dan wordt het effectief echt een diepe dimensie van ons leven. Dus die drie dingen, hè, uh, dat is dus, nogmaals, even samenvatten. Het ego wordt naar zijn juiste plek gebracht. We ervaren heel sterk de band met Buddha Dharma Sangha. En ten derde, die belangeloosheid. Zijn die, ja, baat ja, ba, daar helemaal in. Dus dat zijn drie aspecten die ook in die Jukai-ceremonie aan bod komen. Ik zie dat de tijd bijna om is, maar laten we even rap gaan. Dus ik denk wel dat we, dat we een tweede tijdshow gaan organiseren om dan concreter in te gaan op een aantal deelaspecten. Maar dit is eigenlijk de algemene context wat ik vandaag wil uitleggen. Dus... Ik, wat ik misschien als laatste kan doen, is even um, de ceremonie als dusdanig is overlopen. Wat dat er precies gebeurt tijdens een ceremonie voor diegenen die het nog niet hebben gezien. Of voor diegenen die het hebben gezien, die kunnen zich dat dan even terug herinneren. Wat er gebeurt. En dan zullen we in een tweede tijdshow uh, misschien dieper ingaan op een aantal deelaspecten daarvan. En misschien ook op jullie vragen antwoorden. Goed, dus de ceremonie uh, begint met... Inderdaad, het is dus de eerste drie voorschriften, dus we spreken uit dat we vertrouwen hebben. Dus toevlucht nemen tot, betekent, vertrouwen hebben. Ik heb vertrouwen in Boeddha, ik heb vertrouwen in Dharma, ik heb vertrouwen in Sangha. Dat is het eerste. Dan, stap twee is, we tonen berouw voor ons slecht karma. Het is niet culpabiliserend, absoluut niet, want wij zijn meestal niet altijd bewust dat we slecht karma hebben geproduceerd. Of nog altijd bezig zijn met slecht karma te produceren. Dus maar gewoon even stilstaan bij het feit dat dat is gebeurd, helpt al heel veel. En op die manier kun je je geest een beetje zuiveren. kun je in de treinen komen met dingen die fout zijn gegaan in het verleden. Dus dat is die de tweede, die fameuze Riyaku Dus de, de ceremonie van het berouw. Dan... Krijg je de drie zuivere voorschriften. Doe het goede, doe geen kwaad en doe het goede voor iedereen. En je krijgt de tien voorschriften. Ik kan ze even voor, voorlezen. Eh, interessant is om vast te stellen, en dat bevestigt eigenlijk punt 1, wat ik dat straks zei, dat je ego um, en dat je tot, tot een juiste dimensie komt en dat je relatie tot anderen eigenlijk een... een een grotere rol, rol gaan beginnen krijgen, is dat heel veel van die voorschriften binnen, eigenlijk binnen allemaal te maken hebben met de relatie tot de anderen. Niet doden, niet stelen, niet begeren. Dus traditioneel niet begeren was uh, in de tijd van Boeddha en bij heel veel boeddhistische traditie geen seksualiteit. Hè. Bij ons, omdat we wel een familieleven hebben, wel een partner hebben... Is dat dan, zoals Roland het ook formuleert, zich niet misdragen op seksueel gebied. Dat is ook weer in een relatie tot een ander. Het is al de derde. Niet liegen dat is ook in een relatie tot de ander. Zich niet bedwelmen. Ja, daar kun je zeggen, ja, dat is iets ten opzichte van jezelf. Maar het is interessant om, het, om, om te weten dat traditioneel voor de Boeddha betekende dat de drank van de illusie niet verkopen. Ik ken een monnik die een wijnhandelaar is geworden. Uh, hij is gestopt met zijn monnik te zijn, omdat dat inderdaad niet meer compatibel was. Ik, maar ik heb die man heel graag, ik, ik, ik zie die heel weinig, ik, heb dat, ik had daar een hele goede relatie mee. Dat is nu niet zo belangrijk, dus ik veroordeel die man zeker niet. Maar hij zelf heeft beslist op een gegeven moment van dat inderdaad... Dat die uh, drank, die hij dan begon te commercialiseren eigenlijk, ja, dat was niet meer compatibel met zijn beoefening. En dat was heel eerlijk, vond ik, ik, van hem. Dus zich niet bedwelmen. Ja, geen drugs nemen. Maar je kunt ook je bedwelmen met ideologieën, met illusies. Voilà. Niet kritiseren, dat is ook weer iets ten opzichte van de anderen. Niet fier zijn op zichzelf, niet gierig zijn, ook weer iets dat zeer sterk verband houdt met de anderen. Niet woedend worden, ook iets dat natuurlijk uh, niet alleen ten opzichte van de anderen, maar je kunt ook woedend worden ten opzichte van jezelf. En dan nummer tien, geen kwaad spreken over de drie juwelen. Ja, natuurlijk niet, omdat je daar heb... Uh, vertrouwen heb genomen in uh, Buddha Dharma Sangha is het een beetje logisch dat je niet uh, ja ik ken mensen die dat gedaan hebben ja, in het verleden heel lang geleden, die dus effectief door hun doen en laten, eigenlijk zonder het te weten uit, uit onwetendheid meestal ja, um, ja kritiek leverden op Buddha Dharma Sangha nou dus bij elke bijvoorbeeld uh, wordt er een paai gedaan, dus dat is eigenlijk een heel fysisch ding. Je, je, en je zegt ja, ja, ja. En dat is letterlijk, uh, je, je zegt het ook drie keer. Het is echt een affirmatie, voilà ik ga, ik ga ze beschermen. Ik beloof ik 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 van mij daaraan te houden. En natuurlijk zijn we beperkt. En natuurlijk zullen er momenten zijn waarop je u gaat misdragen. Ja. Maar dan is het goed om daarvan bewust te zijn en dan opnieuw dan berouw te tonen. In je zazen. Voor hetgeen dat is misgegaan. Dus het is in die zin een richting aanwijzer. Het is niet, je moet dat doen of je mag dat niet doen. Oké, okay, het is negatief allemaal geformuleerd. En er bestaan ook versies van waar het misschien voor de volgende keer... Ga ik ze eens opzoeken. Uh, maar het is dus absoluut niet een soort um, karkan, hein? een soort keurslijf waarin je wordt. Voilà, het is zo en niet anders. Nee, het, is, het, 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 het roept uw gezond verstand, maar niet alleen dat, maar voornamelijk uw wijsheid ook. Het roept uw wijsheid op van hoe om te gaan als boeddhist, als volgeling van de Boeddha. Hoe moet ik mij in het leven gedragen? Wel, voilà. Als je dat wilt doen, dit zijn de richtingaanwijzer. Hou toe, zeggen ze nu. <laughs> in het, in het, uh... Hoe moet ik het doen? Eh, wel ja, voilà. Doe het zoals, zoals hier de Boeddha heeft gezegd. Want dat zijn allemaal voorschriften die de Boeddha zelf heeft in het leven geroepen. Dan... In de ceremonie, het vervolg, wordt dan voor de eerste Jukai nummer 1, de eerste harlok afgesneden. Waarom wordt dat gedaan? Dat wordt gedaan als werkelijk fysisch teken van die verbondenheid. Die, nee, niet verbondenheid, maar uw verbinding, uw, uw engagement met uh, ja, het ontvangen van de voorschriften. Dus dat bij Jukai 1 is dat de eerste harlok en bij Jukai 2 scheurt men zich kaal. Traditioneel, ook weer. Um, en dan wordt de laatste haarlok afgesneden. Dat zijn interessante... Um, uh, ja, het, 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 het helpt om u, u werkelijk vorm te geven. Het is echt in de materie. Het is echt in uw eigen lijf. Hè? Het is uw haar. Hè? Uw haar die in onze samenleving zo'n grote rol speelt. Uh, we hebben het nog gezien nu met die, die uh, lockdown. Uh, uh, haarkappers waren essentiële beroepen. Die open moesten blijven. Dat is hallucinant. Dat is hallucinant. Dat dat uh, eigenlijk op die manier... Uh, uiteindelijk hebben ze zelf gezegd, ja, nee, we willen absoluut niet open blijven. We willen uh, stoppen, want uh, we kunnen niet... Voilà. Maar dat betekent werkelijk de... de, 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 de ja, welke waarde dat wij als samenleving hechten aan haar dracht. Voilà. Dus ik, ik vind het goed om van, van dat te ervaren. Er wordt echt afgeknipt, er wordt iets afgeknipt, er wordt iets, iets veranderd. Bij Jukai 1, bij Jukai 2, idealerwijs helemaal kaalschelen. Voilà, als teken van verbinding. Dan gaan we over in de ceremonie, het, het uitspreken van de vier... Bodhisattva geloften, die wij ook doen na elke zazen, van, met sangha van Roland Resch, is dat zo. Um, en dan op het einde krijg je als uh, bewijs die Rakusu dit hier. Ja? Met, dat is diegene die ik van Roland heb gekregen, dus met de datum, uw naam gekregen, een naam, een datum, maar ik. Als ik het maak, maak ik het niet in, in, in Chinese langsje, maar met gewoon westerse... Dus je kunt het lezen, in een gedicht. Maar dat ga ik een, een andere keer nog eens tot en de details uitleggen. En je krijgt een Ketsumyaku, Ketsumyaku die er zo uitziet. Ja. Dus dat is eigenlijk, dit is voor Jukai 1, het is een soort samenvatting. Het is eigenlijk de overdrachtslijn starten vanuit Boeddha via... De verschillende patriarchen, tot en met uh, hier mezelf, dan uw eigen naam... ...en dan, dat is die, 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 die fameuze bloedlijn, ja? en die gaat dan terug naar Koe. de oorspronkelijke Koe tot, tot Boeddha. Ja, dus dat is voor Jukka 1, dat is de, de, de korte versie. Ja, wie staat daar allemaal op? Bodhidharma, Taikan Eno... Um, Tozan Ryokai, de stichter van de Soto in China... Tendo Nyojo, de leraar van Dogen, Dogen zelf, uh, Keizan, dat, is het, dat zijn onze twee, voor de Japanse soto, de twee, uh, de twee grote figuren. De leraar van Roland, Roland Resch, mezelf en naam Voilà, dat is wat dat. Uh... Nu voor de monniken is dat he hele ding. Het is een computerafdruk. En de, de lijn is, is, het is, het is een eerste, dus ik heb geen vers te leren met de rode lijn. Idealerwijs schrijf je die zelf. Dus ik uh, wil deze tijd zo eindigen met een vers uit de Shodoka van meester Yokadaichi. Hij zegt... De schat van de voorschriften van de Boeddha-Natuur is diep in onze geest gegrift. Mist en douw, regen en nevel zijn de kissa die ons lichaam omhullen.